0: Киевский тупик.
1: Всем добрый вечер. Это Киевский тупик. У микрофона Ольга Байзева. Как обычно, с нами Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. И наш киевский корреспондент Владимир Снельников, Владимир, и вам добрый вечер. Добрый вечер. Ну что, депутаты Верховной Рады сегодня подрались в ходе обсуждения закода о реинтеграции Донбасса. В общем, драки депутатов Верховной Рады – это не новость, но есть вот такие вот подробности. Драка произошла после того, как представители фракции «Самопомощь» и некоторые другие внефракционные парламентарии заблокировали президиум, а другие пытались им помешать. Секретарь Совета у нас безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что пытаются сорвать рассмотрение законопроекта. И Турчинов сказал, что сейчас в парламенте происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором и всем, кто это делает. Работает сегодня на Россию сознательно или несознательно, сказал Турчинов. После этого у него вырвали микрофон и даже его сломали. Вот такие вот страсти сегодня в Верховной Раде. Мы, кстати, накануне обсуждали этот самый законопроект о реинтеграции Донбасса. А сегодня, видите, даже некоторым депутатам из-за этого законопроекта достало. Ростислав, что же такие страсти таки пят? Ну, насколько я понимаю, микрофон-то казенный, понимаете, платить кому-то придется за него.
2: Казнее придется. Казнее придется. Значит, насколько я понимаю, поскольку там активное участие приняли депутаты самопомощи, то проблема заключается в том, что не подавали собственный альтернативный законопроект. И, ну, посмотрел я на эти законопроекты, конечно. Законопроект самопомощи выписан очень скрупулезно, крайне детализирован, как они будут восстанавливать украинскую власть на деоккупированных территориях, как они будут вводить военное положение минимум на год, как после этого будут восстанавливаться органы местного самоуправления, разные органы власти, центральные, региональные и так далее. В общем, прописано все до малейшей детали. Значит, этим он, наверное, выгодно отличается от того, который подал Порошенко. Но у них есть еще одно существенное отличие. В законопроекте Порошенко прописано только, но ну, он так и называется, о реинтеграции Донбасса. Ну, это не реинтеграция Донбасса, а там о, о мирном урегулировании на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. И поэтому, хоть там и прописано, что Россия оккупант и агрессор и все остальное, но это исключительно применительно к Донецкой и Луганской областям, как отдельным районам. А вот в законопроекте самопомощи (coughs) практически через строчку упоминается Крым. (coughs) И там Россия прописана как агрессор и оккупант не только применительно к Донецку и Луганску, но в первую очередь к Крыму. Значит, и этот законопроект был заблокирован комитетом. Вот как раз комитет его рассматривал, насколько я понимаю, сегодня или вчера вечером. То есть они все поданы 4 числа, 5 числа уже сказать, было по ним решение. Значит, соответственно, ну, ребята возмутились. Значит, они хотели сказать, по полной программе воевать с Россией. А здесь получается, что речь идет только о Донецке и Луганске. Ну, в общем-то, позиция Порошенко мне понятна. Ему надо продемонстрировать хоть как-то выполнение минских соглашений. На него давят в этом отношении Запад, с одной стороны. С другой стороны, собственные нацики требуют от него признать Россию агрессором. Ну, появляется вот такой ублюдочный законопроект, где с одной стороны Россия агрессор, и оккупант. Но с другой стороны, касается только Донецка и Луганска, к нему в придачу принимается там, законопроект о продлении действия закона о, там, о, о, о об, управля... об особом порядке управления в самых отдельных районах Донецкой и Луганской области, и так далее. То есть теоретически Порошенко может прийти и сказать: ну вот, вроде бы, мы как остались в Минском формате. Хотя там проблем масса, потому что, на самом деле, как только они признают Россию агрессором своим внутренним законом, с точки зрения международного права это для России ничего не меняет, они могут признать ее хоть елкой, хоть палкой, по внутреннему законодательству. Но с точки зрения участия Украины в переговорах это сразу меняет все. Потому что тогда украинская делегация на основании своего собственного законодательства должна прямо на переговорах заявить, что мы никак не можем признавать Россию гарантом наших соглашений, потому что она является агрессором, и именно с ней мы должны вести переговоры об урегулировании, а вот гарантами должны быть все остальные государства. То есть тогда распадается вся минская конструкция, и я думаю, что, в общем-то, оппоненты Порошенко не замедлят воспользоваться этой ситуацией, как только законы будут приняты. Но это будет потом. А сейчас они хотели еще более жесткий закон, закон об этом самом, о о, о том, чтобы признать Россию агрессором еще и в Крыму. Значит, Но в таком варианте Порошенко нечего было бы рассказывать его западным партнерам, которые уже 10 раз сказали, Крым выводим за скобки, о Крыме мы сейчас не говорим. Значит, Тогда бы ему сказали бы петь, но вы же срываете Минск, у нас же переговоры по Донецку, по Донбассу, вы же подписывали Соглашение с ДНР ЛНР, а при тут Крым? Значит, поэтому у них возникло вот это вот, вот непонимание друг друга, которое, насколько я понимаю, переросло в потасовку в парламенте. Это не агенты Путина хотели сорвать принятие закона о признании России агрессором. Это патриоты страны хотели, чтобы этот закон распространялся на как можно большее количество территорий. Значит, не только на Донецке, на Луганск. Вот, собственно, и все.
1: Владимир, ну а почему же как-то мирно то не договориться? Что же такие прям горячие, знаете, как будто не украинский парламент, а я не знаю, какой-нибудь латиноамериканский.
0: Ну, во-первых, договориться далеко не всегда получается. Договориться можно тогда, когда есть какая-то основа для договоренностей, то есть компромисс, когда одна сторона учитывает интересы другой, и это взаимно. В данном случае нет как раз, невозможно договориться, потому что нет компромисса и нет уступок. То, что делает самопомощь, ну, знаете, она, во-первых, великолепно пиарится. Мы уже не один раз говорили о том, что сейчас весь политический пиар и весь политический рейтинг делается на акциях, направленных против Порошенко. И почему бы не попиариться, тем более, что это ровным счетом ничего не стоит. Ну, казенный микрофон сломали. А пиара-то, ну, практически на весь мир. А поэтому и не договорились. но ну, тут, кстати, между по поводу того, почему они против, тут не только момент, что они хотят распространить ситуацию на Крым. Дело в том, что законопроект, который предлагает самопомощь, он фактически... Не предусматривает предоставление Порошенко возможности вводить чрезвычайное положение, военное положение, в обход действия Конституции. Сейчас я напомню, согласно Конституции, ну, президент издает указ, который Да, там указано, что радость.
2: парламент должен обязательно собраться, даже если нет сессии, чтобы собраться и проголосовать в течение верно.
0: двух суток в законопроекте. Да, там есть. А, такое. Да, да. А вот то, что предлагает Порошенко, там особый период, которого в Конституции нет, а и там бы Порошенко может может. вводить военное положение в так называемый особый период, которого никто не понимает, что это такое, это ясно только Порошенко в его фантазиях, без участия Верховной Рады. То есть фактически самопомощь прекрасно понимает, что Порошенко не замедлит воспользоваться этим своим правом и естественно самопомощь, которая потеряет любую политическую перспективу, потому что будет запрещена сразу же любая политическая деятельность.
2: Да, общем... насчет, насчет запрещена сразу же любая палестинская деятельность. Посмотрите я не совсем с вами согласиться, Владимир, Потому что воспользоваться правом и реализовать право – Это разные вещи.
0: Ну да, но ну, нет, я не говорю о том, что Порошенко удастся. Но он попытается. Он же не понимает. Попытаться, да, попытка не пытка, конечно. Да, он же попытается. Я не говорю, что ему удастся. Он провалится с введением военного положения, как он провалился абсолютно совсем, Потому что это человек, которому не дано править. У него нет ни ума, ни характера для этого. Он провалится, но он же этого не Зато это человек, которому дано тырить. Ну, у кого какой-то, ладно.
1: И вот сейчас пришло сообщение, что председатель Рады Андрей Поруби объявил о закрытии заседания на четверг, по крайней мере, но заверил, что парламент продолжит рассматривать законопроект эм, о Донбассе в другой день. Вот, ну, у них, есть, но у
2: них например, четверг сессионный день, но у них есть время до семнадцатого, го до 18 для того, чтобы принять этот законопроект, для того, чтобы у них, так сказать, плавно действующий закон о особом порядке управления перетек в новый закон, и вроде бы как не было, так сказать, разрыва в этом отношении. Посмотрим, как у них получится. В конце концов, в самом крайнем случае Порошенко может рассказывать своим западным друзьям, что я то хороший, парламент плохой. А что поделаешь?
1: Да, тем более неуправляемые дерутся постоянно друг с другом. Ну вот, кстати, в Горсовете Киева сегодня было все намного спокойнее. Там депутаты, ну, такие более лояльные, они, в общем-то, практически единогласно приняли на своем заседании решение, согласно которому теперь приоритетным языком в сфере обслуживания клиентов в городе будет считаться язык украинский. По словам членов этого совета, соответственно, решение было от фракции Свободы. Инициатива была именно... От него. Владимир, что это конкретно на практике означает?
0: Это означает, что когда вы приходите в любое сервисное место, ну, это будет может быть магазин, супермаркет, кафе, ресторан, какое-то ателье, который выполняет какие-то ремонтные работы, то сотрудники этого предприятия должны с вами общаться исключительно на державной мове. Вы, для клиентов это не обязательно, но вы знаете, будут косо смотреть и говорить, что это недостаточно патриотично. То есть это вот тот же маразм принудительной украинизации, который мы наблюдаем в течение последних... В активной стадии, в, пассивной, в более мягкой стадии он был раньше, а в активной стадии этот маразм мы наблюдаем по течение последних трех с половиной лет. То есть все должно быть исключительно на державной мове. Ну, естественно, будет сделано исключение для английского языка, то есть если вы придете и начнете разговаривать по-английски, вам никто не будет говорить, что нужно переходить на державную мову. Но по-русски, естественно, вас просто не будут обслуживать. Говорить о том, что это в очередной раз проявление дискриминации по этническому языковому признаку, что это нарушение Конституции Украины, в частности статьи 10, которая гарантирует свободное использование русского языка, но условиях современной Украины бессмысленна. Это страна, в которой закон на сегодняшний день и Конституция ровным счетом ничего не значит. Она живет в полном зазеркалье э, и управляется людьми, которые вообще не понимают о том, что такое закон, что такое Конституция, зачем это надо. Вот им так хочется, чтобы была державная мова. И все. И, и, и они больше ничего не понимают. Они искренне и не они искренние и непосредственные, но как животные. Вот идет кошка, увидела, лежит кусочек чего-то там, взяла и съела, и абсолютно не интересует, как он взялся, как это соотносится с законодательством. У нее непосредственное простое искреннее желание взять и что-то съесть. У них точно такое же. Они такие же простые искренние, как кошка или собака, и на том же интеллектуальном уровне.
1: Вы знаете, но тут все-таки есть уточнение, что это решение носит рекомендательный характер, то есть, соответственно, никаких санкций к праву нарушить не будет, а поставщики услуг обязаны в первую очередь пользоваться украинским языком, но можно переходить на другие языки исключительно по просьбе клиента. То есть все-таки можно, если клиент, допустим, ну, державную мову не знает, он хочет по-русски по общаться, можно переходить.
2: Знаете, я вам скажу, что еще всех этих законов не было, и все прочие лабуды, а депутаты Горсовета и даже Верховная Рада партии ⁇ Свобода ⁇ которая, кстати, вот, этот вот, вот это решение Курсовета и, 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 да, да. и продавила. Они уже относились по Киеву с требованиями, чтобы с ними разговаривали исключительно по-украински, устраивали там скандалы и драки в магазинах, значит, и в, в прочих общественных местах. Значит, сейчас, с моей точки зрения, вот это вот очередная, сказать, приступ у них. Ну, Я это по-другому назвать не могу, потому что если им... Осеннее
0: обострение. Да,
2: если если им поверить, то получается, что когда с ними говорят по-русски, они просто не понимают, им сказали спасибо, хватит, или доплатите еще, и поэтому нервничать начинают. Вот. (клыш) Вот этот вот их приступ, с моей точки зрения, связан с тем, что, в принципе, нацисты чувствуют, что власть ослабела и шатается, и под вот это вот шатание они пробивают свои самые людоедские инициативы, потому что понимают, что им отказать не могут, значит, ну вот, разве что где-то там смягчить. Но, понимаете, там в киевсовете это они что-то смягчили, но когда депутаты от партии свобода будут... Приходить в очередной раз там, в магазин или в ресторан, то они будут биться в родимчике и верещать о том, что уже и законы есть, и все что угодно есть, а до сих пор с ними почему-то не говорят на э, державной мове. И вот это, они от этого сильно страдают. Опять будут очередные скандалы, значит, очередные требования. Огромные да, разбитые там, да, витрины. Разбитые, очередные требования уволить конкретного сотрудника, потому что он не так говорил, там, и так далее. Или требования возбудить уголовное дело против хозяина бизнеса, потому что его сотрудники не так говорят. У них раз, воображение в этом отношении богатое.
1: Владимир, но вот все-таки, если, допустим, там кто-то из России придет в ресторан, который, как Ростислав рассказывал, не все уже хорошо живут, да. В Киеве в том числе некоторые ну, в отсутствии клиентов как-то не очень хорошо ведут бизнес. Ну и будет хорошо там заказывать, хорошо много кушать, угощаться и так далее, говорить при этом по-русски. Ну что же, его принципиально будут по-украински обслуживать.
0: Я думаю, что нет. Дело в том, что вот эти вот националисты, по сути, это только жалкая кучка. Вот даже сегодня проходила манифестация, которая перед Верховной Радой, которую провели сразу три э, политические организации, и там было всего около ста человек. То есть, в среднем, 30 человек от э, каждой организации, это при том, что э, акция была не киевская, а всеукраинская. А, то, э, в большинстве э, Киев абсолютно русскоязычный город на 90%, и люди всегда э, между собой общаются на русском языке. И если не будут вот э, именно вот таких вот оголтелых нациков, которые будут приходить и устраивать скандалы с требованиями исключительно на державной мове, то вы абсолютно спокойно будете общаться со всеми на русском языке. Тут проблем не будет. А, да, опять-таки повторюсь, тут проблема не в том, что там написано в законе, а там действительно рекомендательный характер, а просто по факту будет обычный террор нациков поводу. поводу, что не на том языке разговаривают. Ну, тут дело, Владимир, не только
2: только в нациках, потому что я прекрасно помню, как еще в 2012 году, даже не в 2013, а в 2012, где-то десятка три-четыре ресторанов заключило соглашение между собой, и выступило с инициативой о том, что они обслуживают только на украинском. Но только на украинском это, опять-таки, читается как не на русском, потому что даже меню в этих ресторанах подавалось на украинском, и в переводе на английский язык. Значит, но, опять-таки, в тотально русскоязычном городе русского меню там не было. Поэтому нацики есть и среди рестораторов. И будут рестораны, где действительно зайдете и будете говорить по-русски, вас будут упорно не понимать.
0: Ну, я просто повернусь и
2: уйду, и таких будет очень много. Ну, нет, ну, много, совершенно, совершенно правильно, что вы повернетесь и уйдёте, и таких будет очень много, но это не значит, что не будет таких ресторанов. Вы же знаете принцип нацистов, на от отморожу уши.
0: Ну да, это так.
1: Владимир, вот спрашивают, на каком языке, во-первых, общаются в Верховной Раде?
0: В Верховной раде в куларах на русском на, во время пленарного заседания на Державной Мауе. А ну, вчера, вчера,
2: вот... вчера, вчера или позавчера выступал депутат из Запорожья по-русски. Таким образом в результате отключили микрофон.
1: А вот когда дерутся, я не знаю, микрофоны ломаются... Когда что... дерутся,
0: они переходят на русский, потому что тогда это моменты эмо... момент экзистенции, моменты эмоциональной истины, и они вспоминают родной язык. Экзистенция. Я вам расскажу просто великолепнейшую историю, которая случилась со мной. По поводу, что такое украинский патриотизм и державная Есть один депутат, я не буду называть его фамилию, такой ярый патриот, который рвет вышиванку на грудях и кричит, что только державная и геть москалевы, вы, вы, они наши враги и так далее и тому подобное. И вот как-то там около Верховной Рады есть небольшой копит-центр, я зашел туда пополнить баланс мобильного телефона и смотрю, стоит этот депутат в спину и разговаривает о чем-то с девушкой. Он, то есть я его узнал со спины, он, естественно, не видел, потому что стоял в спину и разговаривает на русском языке. Что-то там заказывает, то-то мне, потом вот то, что надо, поворачивается, узнает меня, мы с ним прекрасно знакомым, понимает, что я был свидетелем всей этой сцены, и густо-густо краснеет. Ну, вот главное, это что, ситуация. Главное, чтобы девушка не
1: заметила, как он сконфузился. На момент экзистенции этого хорошо важно А что же
2: вы, Владимир, не просигнализировали это куда надо? что он, оказывается, не патриот, а скрытый агент ФСБ. Глядишь, сейчас бы сами были бы на месте этого депутата в Верховной Раде. Да,
0: вот не подумал, не сообразил. В следующий раз воспользуюсь.
1: Еще к вопрос к вам, Владимир, а на улице на Украине действительно ли запрещено говорить на русском? Правда ли это?
0: Да нет, конечно, не запрещено. Это нереально. Люди, как только выходят из официального помещения, они сразу же переходят на родной русский язык. То есть никто не запрещает. Хотя, конечно, встречаются придурки, которые бесплатные. Бегают по Киеву и, слыша русскую речь, начинают кричать, на каком языке вы говорите, вы говорите на языке вражеского государства. Ну, таких придурков немного. Киев, повторюсь, несмотря на то, что его укранизируют уже сто лет, начиная с 17-го года прошлого века, он по-прежнему остается абсолютно русским городом.
2: Но единственная проблема в том, что пять лет назад таких придурков было немного во Львове, а сейчас таких придурков немного уже в Киеве.
0: Ну, да,
1: еще нам пишут, что водители маршруток, единицы в Кировограде, не хотели останавливать на остановке, но после того, как я начал вести разговор на немецком, остановился и поехал к задом к остановке и даже извинился, причем извинился на русском. А в 90-м возвращался со службы из Польши, прилетели в Коломыю и на вокзале покупали билеты на поезд, кассира аж перекосила, когда обратились на русском. Ну вот, видите, да, бывает даже отношения не, не только государственных, да, чиновников, а, видимо, простых даже служащих, если кассира даже как-то может перекосить. Ну, если западная сказал, Украина мы...
0: это особая, да, Колыми, это западная Украина, там особая ситуация. Там то, что происходит на западной Украине, оно очень резко отличается от того, что происходит на всей остальной территории страны, поэтому менталитет галичан это отдельная статья. Кстати, ну, вот что... те, кто сейчас кричит про, про державную мову на улицах Киева, это в основном приезжие из Галиции, потому что сейчас огромнейшее количество галичан переехало в Киев. Ну что, у нас сейчас пауза да,
1: пауза. у нас сейчас на рекламу и на новости вернемся.
0: Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. У нас очень много рассказов о том, как на Украине относятся к русскому языку. Ну, в частности, меня 8 лет назад, еще 8 лет назад, не хотели обслуживать в торговой палатке на платформе вокзала в Киеве, так как поезд шел из Москвы, не продали воду, сказали нету. Ну, я не знаю, год назад была в Киеве. Я вообще такого не заметила. Прям прям, какого-то отношения с предубеждением к русским. Везде на русском, естественно, говорила. Так что вот прям не знаю.
0: Я тоже. У меня таких случаев не было. Да,
1: да. Ну, вот видите, у кого-то, видимо, было уж. Я не знаю, почему.
0: Mm-hmm. Нас
1: во Львове... Это при том, что я да.
0: свободно говорю на украинском mm-hmm. языке, но я принципиально этого не делаю, потому что считаю, что мне никто не имеет права указывать, на каком языке я могу разговаривать. Должен разговаривать и могу. Mm-hmm. Mm-hmm. Еще пишут, что нас во Львове 2006 год просили
1: говорить по-русски, так как не понимали польского языка моего мужа поляка. Mm-hmm. Это Светлана пишет. Ну что же, Львову вот пора уже польский-то учить. Соседи все-таки. Тем более неизвестно, чем все кончится. Ну что, у нас еще активно пишет наш друг, который спрашивает, чем мы сегодня торгуем. Ну, мы активно обсуждали да, цены на разные там... Мар... Марки угля. Марки угля в том числе, да. Сегодня торгуем углем. Дело в том, что у нас пришла новость, пришла еще накануне, сегодня ее подробно обсудим, что якобы узнали в Киеве о поставках угля из Донецкой Луганской республики. Причем они, эти поставки, шли мимо украинской казны сразу в Польшу непосредственно. Да? А вот Ростислав предполагал, что очень сложно вообще выяснить, а что это за уголь, собственно, какой он, чей он. Но вот видите, они уверены, что это уголь из Донецкой, и Луганской. Очень Они Очень обижаются. Они... Дело в
2: том, что они говорят, что если сделать химический анализ, то можно определить марку угля и так далее. Как вы понимаете, никто химический анализ не делает, просто поляки сами сказали, что они закупают в России уголь из ДНР. То Но есть вообще. в России закупают? Ну да, это, кстати, то, что я говорю, Уголь идет в Польшу под маркой российского. А напрямую Он... нельзя? Нет, нельзя. Напрямую нельзя, потому что Евросоюз ввел санкции, ДНР, ЛНР, нет, самое, с ними не торгуют. Угу. Сейчас даже, это самое, даже ту продукцию, которую они производили, всю абсолютно, даже тепловозы, они поставляли на мировой рынок, но вот их закупали как осетинские. В Осетии тепловозы не производят, но, тем не менее, в 2015 году Луганск тепловоз поставлял тепловоз в Осетию, а Осетия поставляла их на мировой рынок. Ну, Итак, это как
1: белорусские приветки, то есть это, Да, это э,
2: достаточно там, сложная ситуация с выходом на рынок. И, кстати, поэтому долгое время они держали предприятия, которые платили налоги в Киеве которые принадлежали олигархам, которые базировались в Киеве, потому что эти предприятия давали работу людям на месте. Значит, кое-что там в местную казну поступало, значит, а, э, то, что они платили налоги в киевскую казну и принадлежали олигархам, которые находились в Киеве, позволяло им свободно торговать на мировом рынке, при том, что они находились на территории ДНР и ЛНР. Но лавочка закрылась, как вы знаете, в прошлом году с блокадой. А что касается угля, там же вообще чудесная ситуация. Это как раз традиционный украинский подход. Нам все равно, откуда этот уголь. Да? Нам главное, чтобы на нем были написаны правильные слова. Потому что вот Покупает, допустим, там, Венгрия, Словакия, Газпромовский газ, а потом поставляет его на Украину, как якобы какой-то европейский, который не существует в природе. Но это не страшно, это нормально. Пусть покупает. Дороже да причем. И перепродает потом дороже. Но газ-то уже становится европейским. Да? Вот если бы Польша покупала бы этот уголь, а потом продавала бы Украине как польский, тоже не было бы проблем. Все говорили: да, посмотрите, какой прекрасный польский уголь. Значительно, кстати, лучше, чем вот этот вот донецкий. Точно то же самое происходит с углем, который им поставлялся южноафриканский, якобы, значит, поэтому по схеме Роттердам Плюс. И точно то же самое происходит с пенсильванским углом. Да-да-да, вот о нем туда, вспомнил. Туда, туда, туда идет пенсильванский уголь, действительно идет. Но мы уже говорили в самом начале, что Пенсильва... нет в Пенсильвании достаточно мощностей для того, чтобы обеспечить все потребности Украины. Поэтому значительная часть угля, которая приходит под маркой Пенсильванского, это тот же самый уголь ДНР-ЛНР, который тоже грузится в России и спокойно, да, и, и спокойно идет на Украину, как Пенсильванский. Об этом все знают, но никого это не беспокоит. Наже на улежной письме Пенсильванский.
1: Они что там переклеивают этикетки, что ли?
2: Там этикеток вообще нету. А просто говорят: а. видите, пришел корабль с углем. Это пенсильванский. Пенсильванский, да. Видите, поезд пришел, да, да со но, стороны значит, России, вот, Пенсильванский. Это вот точно, точно то же самое с этим э, польским углем. Если бы поляки бы сказали, бы, что они закупили в России там, южноафриканский уголь или даже просто российский, то никто бы не возмущался. Но поляки указали, что какая-то там партия угля я уже не помню сколько, но относительно немного там 60 тысяч тонн. Такое была происхождением из ДНР и ЛНР. Вот тут-то Украина и занервничала, потому что как же так? Поляки-предатели, они знали, что этот уголь из ДНР и ЛНР по происхождению, хоть они его покупали как российские, но тем не менее купили. Они, можно сказать, предали весь свободный мир. Они не понимают одного на Украине, что всему свободному миру наплевать на их амбиции и на их пожелания. Весь свободный мир живет так, как выгоднее. А Украина живет где-то в плену своих иллюзий. Я вам просто могу рассказать значит, трогательную историю, как еще до прихода Ющенко к власти, в первый год после его прихода к власти, беседуя с, с украинскими националистами, у которых тогда была другая идея, фикс, они говорили, что Россия подсаживает Украину на газовую иглу, продавая Украине дешевый газ. Поэтому надо покупать дорогой газ. И тогда, Из Пенсильвании и, и тогда, тогда украинские предприятия будут модернизированы, будут введены значит, газосберегающие технологии, вообще страна станет самой передовой, все будет прекрасным. Я у них спрашивал, хорошо, подождите, никто не против модернизации предприятий, никто не против газосберегающих технологий. Но что вам мешает делать все это, покупая дешевый газ? Вы же понимаете, что если вы покупаете дешевый газ, то это значит, что у вас меньше расходы на производство, ваши товары более конкурентоспособны, вы можете больше заработать и вот эти заработанные деньги вложить в модернизацию предприятий. А если вы будете покупать дорогой газ, то вы свои товары никому не продадите, и у вас не будет денег на модернизацию предприятий и на внедрение газосберегающих технологий. На что они мерили? Нет. Вот пока газ дешевый, нам же ничего не надо тогда модернизировать, потому что газ дешевый а вот если он будет дорогой то тогда мы как нибудь извернемся и все модернизируем вот когда они начали получать дорогой газ еще не самый дорогой он еще только чуть чуть подорожал тогда они сразу поняли как это хорошо и начали велищать почему россия душит нас дорогим газом Но до того момента они требовали, чтобы газ был дорогим.
1: Но здесь примечательно, что Киев заявляет, что он намерен максимально заблокировать поставки угля из ДНР и ЛНР в Польшу. Каким Ну, образом?
2: Пусть пусть на Варшаву нападут, объявят там тоже антитеррористическую операцию или объявят Польшу страной-агрессором. Это вполне в их стиле. Значит, И потом пишут эти самые отчеты... Это о том, как они заблокировали поставки угля из России в Польшу. Если он идет все равно в обход украинской территории, чего они могут заблокировать?
1: Ну, вообще еще пришла сегодня новость о том, что, кстати, со ссылкой на государственную фискальную службу Украины, что вообще-то основной поставщик угля на саму Украину в течение всего этого года это Россия. Кто бы вы думали, страна-агрессор? Владимир, это так?
0: Да, это так. То, что поставляют из Пенсильвании, якобы поставляют из Пенсильвании, понимаете, это нужно просто для того, чтобы поставить цену Пенсильвания Плюс. То есть на Украине, мы уже говорили об этом, и существует единая цена на энергоресурсы, причем максимальная, независимо от того, где и за сколько они приобретены. То есть закупили очень небольшую партию действительно пенсильваньского угля, для того, чтобы иметь возможность выставить цена Пенсильвания Плюс, это 113 долларов плюс стоимость доставки, то есть абсолютно сумасшедшие, Деньги. При этом уголь покупают в России, где он стоит, ну, раз в пять, по-моему, в четыре или в пять раз дешевле, нежели в Пенсильвании, привозят сюда, перепродают гражданам Украины. Не извините, Владимир, в четыре
2: или в пять раз это в Донбассе, в России
0: в два-три. Два, может быть, я просто не знаю, сколько стоит га, э, уголь э, Ну, в в Донбассе России,
2: там же что... было по 20-25 долларов, да, в России да, да, закупали да, вот, около 60 да. долларов за тонну.
0: Может быть, вы правы. Я тут не буду говорить, я просто, ну, ну, даже если мы предположим, что это действительно даже уголь не российский, а донецкий и луганский, то там наценка еще больше. То есть, закупают по, или по 25 в Донецке и Луганске, или по 60 в России, а продают по 113. И разница, естественно, идет в карман тех, кто этим занимается. Естественно, при этом получают деньги и власть. А население платит вот эту цену Пенсильвания Плюс. То есть это граб... открытый грабеж населения, это получение сверхприбылей, И в данном случае торговля с американцами только повод ограбить собственное население еще раз под предлогом того, мы же вам продаем не российский уголь, а патриотический американский.
2: А виновата, между прочим, в этом Россия, как вы понимаете. А в... Кто, Потому что, что, не а знаю, вы, потому что вы, же, вы же знаете, что вначале покупали донецкий уголь как российский. И следовательно, платили, якобы платили за него 60 долларов. Значит, э, ну, ну, мало, нет, м- нет, понятное дело, что зарабатывали, но потом подумали, если можно якобы платить 135, то заработаешь же больше, да? Так почему Понятно. же не перейти на Пенсильванский? Я думаю, Понятно, что, пенсильный, что пенсильный, Са, если бы уже бы добывали бы уголь на Марсе, да? то Марсиан, Украина бы пивово. уже бы закупала бы марсианский уголь, потому что он бы стоил бы еще дороже, а соответственно достойные люди зарабатывали бы еще больше
0: денег. Совершенно верно. Именно так эта схема и работает. Просто получение сверхприбыли на ровном месте. Как
1: печально, что нет угля, угля на, на Марсе. Ну, знаете, можно что-то другое может же быть, Может быть,
2: есть, просто не добывают еще.
1: Может быть, не добывают, да. Но на самом деле можно же что-то другое на Марсе закупать. Ну, мало ли там что Закупать пока ничего нельзя, потому что там ничего там не никто, добывают ничего не и ничего оттуда не возят. Да, да. Но ничего, туда предприимчивые украинцы, я думаю, ринутся и будут Ну, можно туда. лед,
0: например, закупать в Антарктиде. По льда бытового. Антарктида плюс.
1: Да, вот, кстати, одна из историй, пишет нам слушатель, остановился в гостинице в Киеве, холодно, консьерж, ну, наверное, вот сейчас, да, прохладно же тоже в Киеве, как и в Москве. Да,
0: прохладно, пора уже включать, но не включать
1: Вот, консьерж говорит, что Путин газ перекрыл из-за того, что нет тепла. Вот как с этими людьми разговаривать? У нас пауза на погоду и затем
0: вернемся. Киевский тупик.
1: Возвращаемся в эфир. И вот еще одна новость от депутатов Верховной Рады, у которых сегодня был такой день физической нагрузки. Они дрались, активно выпускали пары и, в общем-то, должны быть после этого в добром настроении, но, как оказывается, нет. Вот один из депутатов, Андрей Титерук, предложил создать вокруг Крыма токсичную атмосферу, это цитата, чтобы пресечь торговлю полуострова с Турцией, торговлю, причем, контрабандными грузами, которые, как считает депутат, каждый день вывозятся из Крыма. И депутат даже предлагает наказывать судов за подобные операции. Вот какие конкретно контрабандные грузы вывозятся, не уточняется. Что значит токсичная атмосфера так, тоже не уточняется? Дело в том, уточняется.
2: что с точки зрения Украины любые грузы, которые вывозят из Крыма, контрабанда. Конечно. нет, потому что она запретила торговлю с Крымом. Ну да. Вот, поэтому все что вывозится, вывозится, это с точки зрения Украины контрабанда. А почему именно с Турцией? Ну, потому что Турция активно с Крымом торгует. Чем? Россия же, Россия же торгует с, тем самым, с, с Крымом как со своей территории, да? то есть она завозит как на свою территорию, да? а Турция ведет с Крымом международную торговлю. Вот. Не знаю, чем я не уточнял, но это не первый скандал, когда Украина отмечает, что большое количество турецких кораблей заходит в крымские порты, соответственно, что-то привозит, что-то увозит оттуда. Вот. Просто дело в том, что... Идея, конечно, прекрасная. Значит, можно таким образом пресечь торговлю Крыма, там, арестовывая капитанов судов и так далее. Он каком подобное. основании интересно? Ну, Украина считает, что это контрабанда, и ладно. Uh-huh. Но просто для этого надо фактически блокировать морские поступы к Крыму флотом, который будет как минимум сильнее, чем российские и чем турецкие, желательно вместе взятые военным флотом. Потому что иначе, ну не будут же эти кстати, капитаны являться по вызову киевской прокуратуры. Значит, если этого. А можно вот, заочный процесс, вот, как это вот, вот, вот Соединенные Штаты в свое время да, блокировали Кубу для того, чтобы предотвратить поставки туда советских ракет, перевозку туда. Да. Там уже часть ракет стояла на месте, но потом они объявили блокаду Кубы. И там стоял американский флот и досматривал корабли, идущие на, на Кубу. Украина этого сделать не может. Можно предположить, что они попытаются поймать какого-то капитана, когда его судно, посетив Крым, зайдет потом в украинский порт. Но, во-первых, у них будет крупный международный скандал, потому что за него тут же вступится его государство. Во-вторых, это будет означать, что огромное количество судов просто перестанет заходить в украинские порты. Потому что с Россией, с Крылом торговать будут, там есть чем. А с Украиной торговля все время сворачивается, потому что она все меньше покупает и все меньше продает чего-то. Значит, то есть просто корабли перестанут заходить в украинские порты. Причем независимо от того, есть там что-то под загрузку или нет там что-то под загрузку, зачем же рисковать. И еще одна отрасль экономики украинской просто тупо остановится. Вот единственные последствия от реализации этой светлой, в общем-то, инициативы, каким образом предотвратить торговлю Крыма, которую Украина считает незаконной.
1: Ну, в общем, конечно, идея, ну, скажем так, конкретного депутата, да, он пока ее не вносит на какой-то уровень, так что это действительно можно назвать идеей такой бредовой депутата, опять для того же самого-самого пиара, как мы же многократно говорили.
2: Знаете, как показывает практика и опыт, все бредовые идеи всех бредовых депутатов в результате становятся законами.
1: Причем, ну, чем бредовее идеи, тем раньше она становится законом. Ну, знаете, говоря о законах, пришло сейчас пришла новость о том, что Петр Порошенко, видимо, он приехал в Раду даже, не просто вызвал да, к себе там, кого-то, Турчинова или еще кого-то, он сам приехал в Раду успокаивать, видимо, депутатов, и сейчас проводит совещание с депутатами фракции Блока Петра Порошенко. После того, как заседание было сорвано, видимо, он ну, как-то дает этого советы бицепсы качать, чтобы лучше отбивать нападки. Вот, видите, аж сам президент приехал защищать закон, законопроект.
2: Ну, пока что он не законопроект приехал защищать. Он приехал своих депутатов учить, как эти законопроекты проводить. В, в единственном числе блок Петра Порошенко все равно не имеет большинства. С Народным фронтом он тоже не имеет большинство. Я так понимаю, что Порошенко сейчас надо кстати, собирать большинство под этот законопроект. Там, я думаю, не случайно были у него проблемы и в комитетах с прохождением его законопроектов, не только альтернативных но и его законопроектов вот. и сейчас появляются проблемы в сессионном зале конечно тот факт что оппозиция срывала голосование путем э, драки свидетельствует о том что она голосование боялась проиграть но она же его срывала с какой то целью то есть она очевидно рассчитывает что за это время Ситуация изменится, и Порошенко не соберет нужного количества голосов под свой законопроект. Тогда он будет вынужден идти на компромисс с оппозицией. Вносить туда крыль?
1: Ну да, они будут пытаться, конечно, это все продавить в следующие сессионные какие-то в следующие сессии. Ну а что касается торговли, вот нас спрашивают, а если Россия перестанет инвестировать и торговать с Украиной, а мы еще чем-то торгуем вообще с Украиной?
2: Ну донецким углем.
1: Но это не дальше, очень, да, дальше до сих
2: пор, до сих пор через, через Украину транзитом идут российские газы будет идти пока пока не будут построены обходные газопроводы. То, в общем тоже торговля, нежели за транзит деньги получают. И в этом году, кстати, Газпром подошел к этому делу с выдумкой, организованно с огоньком. и понимая, что украинская трубопроводная система может накрыться медным тазом уже осенью-зимой, он все лето в огромных объемах превышающих обычные, гнал через Украину газ в Европу для того, чтобы создать там резервы на случай пиковой ситуации, когда украинский транзит будет зимой закрыт. Поэтому... Пока что да, пока что торговля идет. А Это... зимой
1: обостряется, да, там проблемы с трубами. Сейчас у
2: них зимой обостряются политические проблемы. В результате могут и проблемы с трубами обостриться. Кроме того, зимой же всегда возникает необходимость платить за недостающие объемы газа, что Украина делать не любит. А газы с трубы отбирать любит. И всегда тогда начинают возникать проблемы по поводу того, чей там газ она отбирает. «Газпром» начинает сокращать поставки на количество отобранного газа и так далее. Но газовые войны, это почти с 2005 года, по сути дела, каждая зима проходит в газовой войне. Редко, когда, по-моему, только последние годы Януковича не было там газовых войн. А до 2009 года... И после 2014 постоянно какие-то проблемы возникают. Европейский союз зимой с 2014 на 2015 год, зимой с 2015 на 2016 год платил за Украину. По-моему, кстати, зимой 2016 на 17-й тоже платил за Украину, для того, чтобы сохранялась ритмичность поставок, для того, чтобы не перекрывалась труба.
1: Ну, Евросоюз-то заинтересован, что ему делать еще остается, чтобы не мерзнуть, только платить за Украину? Ну,
2: вот поэтому Германия помогает строить Северный поток-2, для того, чтобы не платить за Украину вечно. Потому что там погоду, это обходилось Евросоюзу так неплохо, в миллиард-полтора долларов. Чем-то еще мы торгуем с Украиной?
1: Не знаю, наверное, чем-то еще торгуем. Ну, то есть, в принципе, особо нам и запрещать-то даже нечего, да, никакой да. торговли, ну, кроме газа. Нет, какая-то торговля
2: есть, просто, большую часть торговли Украина разорв... остановила сама, когда она прекратила, допустим, торговлю тем, что называют товарами двойного назначения. А под товары двойного назначения попадают даже автомобили КРАС. Я уже не говорю там о любой авиационной технике, о любых приборах, которые можно использовать там, в навигации, в системах наведения ракет, и так далее. То есть, все это, авто, вертолетные двигатели, все, все эти поставки резко прекратились. А ведь это был огромный объем торговли, ну, если исходить в процентном отношении российско-украинской торговли. Там еще есть какие-то инвестиции, потому что банки, допустим, проводили декапитализацию своих дочек не выбрасывают же их, да. А там ситуация с гривной не очень хорошая, значит, туда заходят деньги, значит, которые потом Украина показывает как инвестиции. Значит, я не исключаю, что там идет еще скупка заинтересованными компаниями по дешевке украинских активов. Ну, они могут там прикрываться, чтобы не позиционироваться как российские, не могут прикрываться там голландским флагом, кипрским флагом, еще каким-то флагом. Но скупать украинскую собственность сейчас могут только российские компании, потому что только они могут рассчитывать на то, что в дальнейшем ситуация не просто стабилизируется, а стабилизируется в их пользу. Такое возможно, хотя подтверждений, допустим, нет. Вот. А так, в общем-то, понятно, что торговля сворачивается, потому что Украина меньше производит и меньше покупает
1: анекдот нам на прощание прислали насчет тепла в гостинице да, о который вот мы рассказывали что газ там перекрыли есть анекдот ну грустный конечно в киеве открыли музей горячей воды и центрального отопления ну, в общем, анекдот грустный, но действительно в тему, особенно... Нет, думаю, ну, кстати, вы зря
2: смеетесь, потому что в Одессе же да. принято решение прекратить да. поставки горячей воды населению. Мы
1: хотели как раз, да, обсудить... а, это, а это
2: вообще-то не самый
1: маленький город Украины. Да, там дело в том, что вообще решил Горсовет прекратить поставки воды из-за того, что... Горячей услуг... воды. Горячей, да, горячей воды из-за того, что услуга, э, дескать, уб... убыточная услуга. Да, вот мы вам воду-то подаем, а, понимаете, мы сами в минусе. Вот вы хоть в тепле сидите, но э, нам никакой прибыли от этого, поэтому вы сидите в холоде, а нам то, чтобы мы прибыли не будет, это в общем главное. А вы уж там как хотите, обогреваетесь, так что вот такие вот нравы на Украине. Ну что ж, на сегодня все. мы с вами прощаемся.
0: Киевский тупик.